0: Esto es el podcast del ritual.
1: Hola, hola, este es el podcast del ritual y ya tenemos Super Bowl todo listo para el Super Bowl 55 el próximo 7 de febrero. Que podrán disfrutar, por supuesto, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes. Y tenemos muchísimo que analizar en este episodio del podcast del ritual. Está con nosotros el Coach Castillo, mi querido Coach, qué gusto que estés con nosotros.
0: Muchas gracias, un saludo a, pues, a todo el público y sobre todo a mis compañeros, que finalmente tengo el placer de estar con ellos, de saludarlos, muy cuidaditos, inclusive aquí en el, en el estudio. Pero bueno, es, es un placer estar con ustedes y, y ya todo listo para, para estar en el Super Bowl.
1: Todo listo. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Muy bien,
2: Gabriel, eh, Pete, Coach, toda la gente que nos escucha. Me da muchísimo gusto. Yo nada más tengo una duda. ¿Me trajo mi fotito para tener en la cartera, <risa> Coach, o no me la
0: trajo? ¿En traje de baño no me lo, es? de lo...
3: <risa> ¿Cómo estás, Pete? ¿Cómo estás, Gabo? Un, un gustazo tener al coach. Mira, ya llegó el Super Bowl. Era el momento de, de, de sacar la artillería pesada. Y por eso
1: necesitábamos al coach desde el claro, principio. Claro, pues arranquemos. Los Ritualistas. Si les parece, arrancamos de atrás para adelante. Nuevo equipo, nueva ciudad, nueva conferencia. Mismo resultado. Tom Brady lo hizo de nuevo en contra de los empacadores de Green Bay, partido que lucía complicadísimo y estará por décima ocasión en su carrera en un Super Bowl. Mi coach, un resultado inesperado.
0: Bueno, sí, los empacadores eran favoritos, pero bueno, yo creo que al final de la temporada este equipo de los bucaneros mejoró mucho. ¿eh? Empezaron a tomar ritmo, que fue lo que les faltó, sobre todo en los primeros partidos. Lógicamente, sin pretemporada, con jugadores nuevos, era complicado, pero bueno, final, eh, poco a poco, conforme la temporada fue pasando, empezaron a tomar ritmo, y bueno, jugó muy bien al final el, 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 el equipo de los bucaneros. Pero bueno, mira, yo creo que en esos juegos de playoffs puede ganar cualquiera, aunque el favorito sea, en este caso, hayan sido los empacadores, y creo que pues al final los que jugaron mejor o por lo menos los que aprovecharon mejor los errores de, de los Packers fueron los, los Bucaneros.
1: Tres victorias seguidas en playoffs para los Bucaneros. ¿Qué cambió de aquellos eh, box Lalo, antes de su semana de descanso en la que perdieron tres partidos, únicamente ganaron uno? De ahí en adelante, todo ha sido victoria, todo ha sido eh, grandes partidos para Tom Brady. ¿Qué hicieron bien en esta etapa? Más que grandes partidos de Tom Brady,
2: que nadie le quita mérito, eh, también hay que decir... La defensa siempre ha sido una de las características principales de esta organización. Pero, en las ocasiones en que Brady cometía errores y la defensa no podía apoyarlo, se traducía en una derrota. En esta ocasión, Brady cometió errores. Errores que no se cristalizaron en el marcador, en gran parte por el gran manejo, por cómo ha subido de nivel esta unidad defensiva, línea por línea, por donde se le vea a los bucaneros de Tampa Bay, en lo defensivo son monstruosos, es una muy buena defensa y eso también ayuda a darle confianza a la ofensiva, que a pesar de que haya jugadas en las que un error en estas instancias pueda ser lo que equilibre la balanza de un lado, se cometieron tres, tres grandes errores y esos tres grandes errores se tradujeron en muy pocos puntos, entonces... En nada, Milano. Sí, en nada, en nada, entonces uh -huh. limitar a uno de los mayores genios que han existido en esta posición como Rogers, independientemente a qué equipo le vayas, tiene que llevarse, por supuesto, los reflectores. Y cuando tienes del lado mediático a uno de los mejores de todos los tiempos, acompañado y cobijado de mucho talento, a pesar de que no estuvo Antonio Brown, por donde se le vea, Tampa Bay es un gran equipo.
1: Es decir... ¿Podríamos, podríamos decir, podríamos atrevernos a decir que de cierto modo estas tres intercepciones son maquilladas por una gran defensiva.
0: Sí, sin duda. Mira, yo al inicio de la, de la temporada, eh, inclusive lo, lo comenté muchísimo, este equipo de los Bucaneros ofensivamente, la temporada pasada, fue de los mejores equipos de la liga, o sea, fue de la mejor ofensiva de la liga. Lo que le faltaba un liderazgo, que fue el que llegó, como es el caso de Brady. Pero lo que mejoró sustancialmente fue la defensa o sea, llegaron jugadores muy talentosos, y la defensa, bueno, no lo digo yo, lo dicen los conocedores allá en la Unión Americana, o sea, la defensa fue la que, la que iba a traer, por lo menos era la que iba a traer este equipo hasta donde llegó.
1: Claro, Pete, ¿cómo viste este partido? ¿Qué fue lo que más rescatas de, de, de Tampa en esta victoria contra Green Bay que, que le pueda dar esa posibilidad de ganarle a Kansas City? De, de Tampa Bay, o
3: sea, Devin White, Devin White a mi gusto está convertido en... Lo que era Patrick Willis para la defensa de San Francisco, lo que era Luke Kikli para la defensa de Carolina, lo que era Ray Lewis para la defensa de Baltimore. Es ese tipo de motor. La Monte David fue un fantástico linebacker por años, pero Devin White es un tipo que en, en Estados Unidos, en términos de colegial, de scout, le dicen un elevador. O sea, que eleva el nivel de los jugadores alrededor de él, no solamente por cobertura, sino también en la defensa de carrera. Ahora, yo no quiero dejar de tocar el tema de, de Matt LaFleur y lo que hizo claro, al claro, final claro. del partido. Creo que, o sea, más allá de Rogers, la defensa de Tampa Bay, Tom Brady, creo que sí se puede centrar todo en esa decisión. Porque al final, mira, el lunes en la mañana, cuando te despiertas de la cama y vas a comer tu desayuno, creo que si Matt LaFleur se despierta pensando, perdí el partido porque me la jugué en cuarta oportunidad y porque le di la oportunidad a Aaron Rodgers y a Davante Adams de ganarme un touchdown y aún así perdí, creo que su conciencia está tranquila. No creo que el lunes haya despertado muy tranquilo después de pensar que tiene al MVP de la temporada y que su apuesta fue darle la oportunidad a su defensa contra Tom Brady, que tiene toda la experiencia del
1: mundo en postemporada de, sacar, de regresarte el balón. Son cosas que de verdad no me explicó. Ahora, ¿crees que esa decisión ya hablaremos de, de Aaron Rodgers un poquito más adelante específicamente de, de, de este tema pero ¿crees que esa decisión haya empujado a Rodgers a decir lo que dijo en conferencia de prensa? Sí, sin lugar a duda y él mismo empezó diciendo el, el voy a
3: contestar con el calor del partido y asegurando que estoy todavía emocionalmente muy tocado y, y, y a lo que te refieres que pudo haber puesto en entredicho su futuro literalmente dijo que había mucha incertidumbre y que el futuro de muchos estaba en juego pero sí entiendo un poco Coach Lalo Gabo la, la frustración de Rogers, ¿no? O sea, salió de un coach como Mike McCarthy, que le, le aquejaban mucho, que no era, que no se arriesgaba, que era muy precavido. Llega Matt LaFleur y ya son dos años que llega a la final de conferencia. Claro. Y, o sea, que no te la juegues en la yarda 8 de tu
0: rival. O sea, coach. Sí. No sé qué piensas tú, Lalo. Mira, yo, yo, yo creo que la frustración vino de todo. ¿Sí? De haber tenido una temporada como la que tuvo. Yo creo que ha sido de las mejores temporadas de Rogers en su historia. Yo también. Entonces, la frustración viene de eso, de estar tan cerca y no haberlo conseguido. Y olvídate de la jugada que fue absurda. Y también fue absurdo lo del primer, el, la última anotación de los bucanos del primer medio. Fueron dos errores de coach Garrafales. Eh, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, yo sí creo que, que las palabras fueron en base a una frustración absoluta de Rogers y este, yo creo que fue todo, ¿no? Se juntó todo, pero este, este, este cuate tiene muchos años todavía para jugar. ¿eh?
1: ah sí sí Si Brady termina esta postemporada con su séptimo anillo, habrá derrotado en el camino a Drew Brees, a Aaron Rodgers y a Patrick Mahomes. Es impresionante lo que está haciendo a sus 43 años. Ahora nos vamos con el partido entre Buffalo y Kansas. Los Bills han mejorado a pasos enormes, enormes en estos últimos eh, dos o tres años, incluyendo a un Josh Allen Maduro dominante, pero se enfrentaron a Kansas y esto es lo que significa intentar pelear por el título de la conferencia americana en la era de Patrick Mahomes. Cierto es que Kansas City es un equipo
2: por donde se le ve ahorita realmente fuerte, pero analicemos específicamente a los Bills de Buffalo y la posición de Josh Allen. ¿Qué comienza con esta evolución de la organización? Quitaron demonios y exorcizaron un demonio muy complicado que es ganar en postemporada, que no lo habían hecho en wildcard. Desde ahí ya es una temporada que debe ser recordada por la afición. Posteriormente superaron a una de las mejores líneas que era Indianapolis que no se les ha dado ese valor y Josh Allen comenzó con ese liderazgo. El coreback vive de las anotaciones, no de los grandes pases, porque eso puede traerse una, una. digamos que los mejores pases de un jugador y ser recordado muy poco. Al final te vas a la estadística y dices, mmm, ¿cuántas anotaciones tuviste? ¿Contra cuántos errores tuviste? ¿Cuántas intercepciones? Que no siempre esa estadística va directamente relacionado con cómo juega el coreback, sino de múltiples factores alrededor, pero se la cargan al coreback. Si vemos la evolución de Josh Allen en tan solo tres años. Los Bills de Buffalo tienen todos los argumentos para pensar que la siguiente temporada pueden estar una vez más en la final de conferencia. ¿Y por qué no llegar a un Super Bowl? Los Bills tuvieron una muy buena temporada, extraordinaria en todos los ámbitos, sin tener un backfield poderoso y sin hacer menos a Devin Singletary. Es un, es un corredor que cumple, pero tampoco es una superestrella. Lo que tiene es... Conforme han pasado los años con este nuevo head coach, han traído herramientas que le han hecho más fácil el camino a Allen. Sin embargo, también tiene mucho que ver cómo se comporta en partidos o en circunstancias cruciales, que son no cruciales. Podemos decir muchas cosas de los Beatles que no les alcanzó, que quizás el plan de juego no fue el adecuado al intentar ganar a ver quién anota más. Ese estilo de juego. Pero sí han traído cada temporada a elementos que los ponen mucho más cerca de cumplir esa meta. Ok, primero llegó Cole Beasley y después dijeron, aún así me falta una herramienta. Le traen este fondix Y es muy, pero muy... Eh, Agradable y muy grato Ver a esta organización Que a pesar de todo Su ADN sigue siendo el mismo El partido estaba prácticamente Fuera de su alcance Jamás dejaron de pelear Y eso es lo único Que le puede pedir un entrenador En una, una situación apremiante Jamás dejes de competir Los Bills lo hicieron Y los Bills están muy cerca De dar ese pequeño gran paso
1: Coach antes de, de iniciar el podcast hablábamos sobre eh, las jugadas timoratas, miedosas de, 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 de los que, que hubo en, en los dos partidos, que pudieron haber cambiado el, el, el futuro de los equipos, o quizá no, pero me imagino que te referías a una eh, a un gol de campo en cuarto y gol desde la yarda dos, y a otra en cuarta y tres desde la yarda ocho. Esas jugadas con, con Josh Allen, ¿consideras que se debieron
0: haber jugado de igual forma? Sí, sin duda. Mira, yo creo que Tienes, sobre todo cuando estás al límite en un partido en el que estás buscando ir al Super Bowl, ahí te la tienes que jugar, o sea, y teniendo un quarterback posiblemente de lo mejor en zona de gol, que sí. fue el caso de Josh Allen, entonces yo creo que te la tienes que jugar, o sea, tienes que ser más agresivo. Bueno, Mac McDermott fue agresivo durante la temporada, yo creo que fue uno de los equipos que más cortas oportunidades se jugó, sin embargo, en esta pues no lo hizo o no lo quiso hacer en tercera oportunidad, darle la oportunidad a, a lo, posiblemente al mejor jugador que tenía, igual como le pasó a los empacadores, para no poder ganar el partido.
1: Que si tienes una temporada tan buena, Pete, ¿por qué cambias en el partido más importante eh, tus, tus, eh, tu manera de encarar estas jugadas? Yo, yo lo que entiendo es que
3: puede haber una, un regreso a la filosofía que in, imperó por tantos años en la liga, que era, toma los puntos. O sea, en la NFL actual está demostrada que es una gran filosofía si quieres perder o si no quieres acercarte mucho. ¿Cómo, cómo se te ocurre pensar que una defensa de Búfalo, que no está jugando bien, porque la verdad la defensa de Búfalo elevó su, su nivel un poquito en playoffs, pero no es la defensa de Bills de hace dos o tres años, que era muy buena y que era la, la, la base del equipo. ¿Cómo se te ocurre pensar que... ¿Vas a parar a Patrick Mahomes cuando el tipo te está demostrando que cada serie ofensiva te hace siete puntos y te los hace en dos minutos? ¿Cómo se te ocurre que es una buena idea que con goles de campo vas a ganar? O sea, lo que decía el coach es completamente cierto. En los Super Bowls, en los partidos definitivos los últimos años, está comprobadísimo. El conservador no te paga. El arriesgado normalmente gana. Para ejemplos, veamos Super Bowls de los Patriots. El, el clásico contra Seattle. Una llamada conservadora de Pete Carroll de, de lanzar el balón por quererse hacer el bonito, perdió el juego. Y en cambio estaba viendo ayer el juego de Filadelfia contra Pats, era el segundo cuarto, estaba faltaban 19 segundos para acabar, era cuarta oportunidad y mandaron el Philly Special. Es arriesgarte, es saber que tienes que jugar, a ver quién gana más, sobre todo cuando no tienes una super defensa como los Ravens del 2000 o como los Giants del 2005 o como los Monsters del Midway. Si no tienes una super defensa, tienes que jugar a ver quién gana más puntos.
1: No es muy difícil, creo yo. Bo voy a cambiar esa frase de las defensivas ganan campeonatos por los riesgos ganan campeonatos. Andy Reid lo sabe, Bruce Arians lo sabe, sí. ambos confiaron en sus corebacks en, en lugares importantes, en jugadas importantes, Exacto. y Sean McDermott y, y Matt Floor no confiaron en sus corebacks.
3: O sea, de lo que dices, el ejemplo creo más claro fue Chad Heaney, hace 15 días, o sea, tenías a un coreback suplente en cuarta y una y te la decides jugar, pues eso te habla de la mentalidad que necesitas, los tamaños que necesitas en una postemporada si quieres ganar partidos. ¿Y cómo
0: se la jugaron, Exacto, mi, mi Pedrito? O
2: sea, y, y es un coreback suplente, coach. Es confiar en tu sistema. Es confiar en un sistema y aparte, cuando confías en tu sistema y tienes la suerte de tener a los jugadores con los que cuentas, obviamente se hace mucho más sencilla esa situación. No, No critico esas decisiones que hoy se ven como errores simplemente fue cómo diseñaron ese partido y fueron rebasados a lo largo del partido. No se adaptaron. Y eso a la postre les ocasionó que hoy estemos hablando de estas dos organizaciones pensando en la reestructura de cara a la siguiente temporada y de las otras dos en un Super Bowl. Y, y ¿sabes que Algo que estaba haciendo cuentas, Coach Lalo Gabo, en las
3: últimas postemporadas hemos visto que los coaches grandes mentes ofensivas Kyle Shanahan, Sean McVay, ahora Matt LaFleur, Sean McDermott que es joven, se han visto superados por la experiencia de los coaches a los que enfrentan cuando tienen frente a un Bill Belichick, cuando tienen frente a un Andy Reid, cuando tienen frente uh, coaches con más experiencia, Bruce Arians, que entienden y han visto a lo largo de su carrera
1: que ser conservador en los momentos importantes no te sirve. Bueno, hablemos ahora del Super Bowl. Tenemos de aquí en adelante, de aquí hasta el 7 de febrero, para hablar del Super Bowl. El mejor mariscal de campo de todos los tiempos irá a su décimo Super Bowl en un duelo soñado para todos los fanáticos de este deporte. Brady en contra de Patrick Mahomes, coach.
0: Pues mira, yo creo que es un, un partido en donde se, se rehabilita y se refresca la historia o sea, definitivamente yo creo que en este juego le va a entregar la antorcha a Tom Brady a Patrick Mahomes. Va a ser un juego complicado, sin duda. Salen favoritos los, los jefes por 3.5 puntos. Pero bueno, eh, yo, yo, yo creo, eh, tengo la seguridad de que no hay otro equipo mejor que los jefes en este momento. Entonces yo creo que, que va a suceder lo que estoy pensando. Y, y creo que Tom Brady va a decirle, ¿sabes qué? Aquí te dejo la, la estafeta. Y de aquí en adelante tú vas a ser la cara de esta, de esta liga.
1: Pero para terminar esa historia, así como de película, como le estás planteando, desde el punto de vista, lo mejor sería que ganara Brady, que se retirara y que le entregara. Le... No hay duda de que Mahomes va a dominar la NFL si, si las lesiones se lo permiten. ¿Estás de acuerdo? Estoy no sí, de
0: acuerdo, pero no. Yo, yo creo que es el juego perfecto sí. para que la juventud, el, el, la, la, la nueva forma de jugar esta posición eh, lo que le está, lo que está haciendo que la, que la NFL se, se rejuvenezca, pues de una vez en este partido, sobre todo por los años que ha tenido Mahón, pues de una vez hay que darle la, la estafeta. Bueno, así lo pienso yo. ¿eh?
1: A destacar ya, ya un poco más en la profundidad del, del análisis, Lalo, que el tackle izquierdo titular de los Chiefs eh, sí, está, lesionado, está lesionado, Eric Fisher está lesionado. Pésima noticia para un equipo que además ya no tiene al tackle derecho Mitchell Schwartz. ¿Qué tanto le van a afectar estas bajas en frente de la ofensiva de Tampa? Eh, tiene dos semanas. Tiene dos semanas para intentar ajustar Andy Reid. Cierto
2: es que es una lesión complicada la de Eric Fisher, el tendón de Aquiles. No hay forma de que le recuperen. No existe la forma, ni siquiera con lo avanzado que está la medicina, de que pueda estar. Por eso los titulares al día siguiente, más que Brady contra Mahomes, era no está el guardaespaldas de Patrick Mahomes, el cual es Eric Fisher. Está menospreciada esa posición muchísimo. ¿Por qué? Porque los reflectores no van con los gorditos. Pero la línea es de lo principal para que una ofensiva camine. Son de los fundamentos. Claro que va a ser una ausencia significativa estos dos jugadores. Sin embargo, considero que Andy Reid tiene los elementos necesarios para poder ajustar. No quiero decir que no lo van a poder presionar. No quiero decir que inclusive no lo puedan capturar. Pero esta historia, así como la NFL, es mucho más profunda que un Patrick Mahomes con Tonton Brady. Es mucho más que décima visita en un Super Bowl en 21 años, es mucho más eso agranda el currículum deportivo de Tom Brady, eso nadie lo puede poner en duda eso también sirve para contar la historia de dos frentes distintos, el mejor de todos los tiempos contra el futuro mejor de todos los tiempos en un hipotético, The Goat contra The Mini Goat, podría ser pero esto es Kansas City contra Tampa Bay tiene muchas aristas tiene a dos grandes entrenadores vamos a ver qué es lo que hace Bruce Arians Bruce Arians lo declaraba hace poco al equipo que no me quería enfrentar era Kansas City. No sé cómo voy a frenar a Tariq Hill. Freno a Tariq Hill. No sé cómo voy a frenar a Travis Kelsey. Freno a Travis Kelsey. No sé cómo voy a frenar a Michael Harman. Freno a Michael Harman. O sea, por donde se le ve es un equipo que va a necesitar que esta defensa juegue perfecto. Y del otro lado, tenemos a un Kansas City que va por el hito, que va por hacer más grande esta este cambio generacional es enfrentar al último campeón del Super Bowl contra el de hace dos años. A, me refiero a equipos, ¿no? En cuanto a Tom Brady y Mahomes. Tiene muchas historias que se pueden contar. Todo depende de quién la cuente y cómo se le quiere dar el enfoque. Pero es un gran partido, sin duda.
1: Es una realidad que sin Fisher. probablemente Mahomes eh, lance menos pases profundos, pero por otro lado también es una realidad que el equipo tiene una, un gran abanico de opciones con, con con tiros rápidos, con carreras diseñadas por receptores. Es decir, no es la única forma de ganar los partidos. Y de hecho, en el último partido, el pase más largo de Patrick Mahomes creo que fue de 22 yardas.
2: Estaba tocado también del pie, ¿eh? que, que no va a ser así quizás en cuanto llegue el Super Bowl.
1: Pete.
3: O, o sea, para mí, o sea bien dice Lalo, este juego tiene un montón de aristas tiene, tiene la lista de el, el primer Super Bowl que fue a Bruce Arians, un coach que ha sido tan agresivo, que ha entrenado a los mejores corebacks de la historia, Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Carson Palmer, Andrew Locke, ahora le tocó Tom Brady. Tiene la, la narrativa de que es Andy Reid contra Tom Brady, que Tom Brady le arrebató a Andy Reid aquel Super Bowl con Filadelfia. Tiene la narrativa de, de Steve Españolo, que es el coordinador defensivo de, de, de Kansas City, que él fue el coordinador defensivo de los Giants que frenaron a Tom Brady la temporada perfecta, para mí esa es la más, una de las más grandes, es que Tom Brady, si algo le ha de haber dolido en su carrera, fue que le arrebataran la posibilidad de ser campeón invicto, y el responsable lo va a tener enfrente, y el señor supo hacerlo, ahora va a saber hacerlo, y, y, y el tema es, 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 creo que un Super Bowl casi perfecto por todo lo que, lo que te da... El, como decía el coach, es, es la vieja escuela contra mm. la nueva escuela, son estilos, es el jugador más ganador de la historia, contra posiblemente según Troy Aikman, según, según Joe Montana, según Brett Favre, el más talentoso que ha jugado la posición de coreback en toda la historia. Para mí la mejor forma de describirlo fue como lo dijo Tony Romo, es como ver en las finales de la NBA Michael Jordan sí. enfrentarse a LeBron claro. James, va a ser una cosa brutal, brutal, que esperemos el
1: espectáculo esté a la altura, porque ya han habido otros que se nos caen. Tenemos mucho, mucho por hablar de este partido en los próximos días, estén muy atentos, por lo pronto hay un tema pendiente en este podcast, el de Aaron Rodgers, vamos al tren. El trending. Aaron Rodgers puso en duda su continuidad y la de varios de sus compañeros en la conferencia de prensa después de la derrota del domingo, no sería tan alarmante, coach, si no fuera Rodgers, alguien que acostumbra a ser muy cauto en sus declaraciones, quien dijo que no estaba seguro de su futuro inmediato. Pregunta, Coach Green Bay debe hacer lo que sea, y por lo que sea es lo que sea para retener a Rogers
0: Sí, mira, todavía le quedan tres años de contrato. Y, y yo la mera verdad, eh, estas palabras no se las creería yo, si las, o sea, por el hecho de que las dijo en ese momento, inclusive Brett Farr. Hizo un comentario al respecto y dijo que, que pues, no se hiciera caso las palabras porque en el momento en las que las había dicho no era el adecuado. Yo creo que Rodgers tiene muchos años todavía por delante. Está jugando su mejor fútbol en este momento. Yo creo que los empacadores tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para retener a este jugador. Sin duda es la, es la clave y es, el, es la imagen de este equipo y lo ha sido durante muchos años.
3: Ahora, ya, ya se acabó este tema. Hace literal minutos... Mientras estamos grabando esto, Aaron Rodgers salió en una entrevista a un programa de Estados Unidos a decir, creo que les afectó mis palabras porque Ajá. no están acostumbrados a escuchar a un atleta ser tan sincero, pero no creo que haya ninguna razón por la cual yo no estaría de vuelta el próximo año aquí. Entonces, el mismo Rodgers ya lo acabó, pero lo que sí es que creo que les metió una espantadita y ahora... ¿Para pues, que haya cambios también? el de cara Sí, a la o, o sea, temporada. seguramente ahora sí ya le podrían dar otro receptor que fue lo que se le criticó claro. tanto la semana pasada que lo tomen más en cuenta a la hora de jugarse las oportunidades al, al, una espantadita les metió
0: sí, claro por supuesto tanto se habló al principio de la temporada de lo que habían hecho que bueno con esto a lo con mejor que los yo, hace yo, reflexionar sí. Lalo
2: híjole yo difiero que sea cauto para nada es cauto es un tipo cerebral es un tipo que cuando abre la boca duele lo que dice porque da justo en ese lugar que adolece el mayor ejemplo fue una entrevista que hizo con el expateador de despeje en uno de estos programas por streaming, donde le decía, oye, la gente se sorprende cuando vemos una zona en específico, una situación y sale tu nombre. Dice, yo hago mi trabajo. Algo que muchos dijeron, ah, qué tipo tan mamila. No, ojo, está siendo honesto. Y si tú vas con un atleta que compite, un atleta de alto rendimiento que no le gusta perder, que veía tan cerca la oportunidad de poder pelear por eso que tanto está buscando, que es un segundo Bin Lombardi, por supuesto va a estar encabritado. Por supuesto no está acostumbrado a que las cosas no salgan como él quiere. Y esa frustración fue él. no sé cómo va a estar, jamás amenazó con que me voy a ir. Dijo... No sé quién va a estar el siguiente año. Hay muchos en este roster que no tenemos la certeza de qué va a pasar el siguiente año. De ahí explota la bomba hasta que llega esta declaración. Lo que hace Rogers es simplemente el reflejo de un tipo con una mente competitiva. Un tipo que está enfocado a resultados positivos, que no siempre lo ha tenido en su carrera. Sin embargo, eso lo ha caracterizado y es su etiqueta. Por eso hizo tanta mella. No se iba a ir. Porque primero, el contrato estaba vigente. Segundo, en ese hipotético de que surgiera, Green Bay iba a pedir tres mansiones, 17 jets, 25 yates y la mitad del Océano Pacífico para, llevar, para que se lo llevaran. No iba a ocurrir. Y ahora ya con esa declaración es todavía más latente que no va a ocurrir. Ahora viene una reestructura y cierto es que a pesar de la temporada de Rogers, él esté ahí por mérito propio. No porque tuviera grandes compañeros, no porque tuviera un sistema ofensivo extraordinario. Claro. Es talento puro. Yo, y sacó yo, agua de las piedras. Yo sí, mucho. Yo sí, mucho. Se le mejoró con Matt Leffler, Se le mejoró. Y esa cosa que le aquejaba que le con McCarthy, que decía, es que yo no puedo tener un head coach que no hace eso para ponerme en situaciones donde ya pueda competir. Esas situaciones ya las tuvo. Pero que, digamos, tiene los receptores estelares, tiene a uno. Sí, en, en esa parte coincido. Pero es el sistema Shanahan finalmente
3: el que hizo Mike Shanahan, el que sí, hizo... Sí. Gary Kubiak, el que hizo sí. Kyle Shanahan. Es ese mismo sistema que favorece mucho al coreback. Y se hizo un estudio hace dos semanas en Estados Unidos y decían, es el coreback más talentoso que ha jugado en el sistema Shanahan. Sí. Y, y, y tuvo finalmente tres linieros ofensivos que van son All-Pro o Pro-Bowl. Sí. Sí. Tuvo al mejor receptor de la temporada. Tuvo a dos, al, al segundo mejor pareja de corredores en la NFL. Sí. Sí necesita un poco de ayuda y creo que se la van a dar, pero no creo que sea solamente... Aaron Rodgers y 10 conos alrededor.
2: No, yo, yo no dije eso. Simplemente no tiene las herramientas que tienen otros.
3: Sí, eso, ¿no?
2: eso, eso se puede Tenía hacer. a uno. El, cuando el, limitabas el, el al eleva, receptor uno, elevaba el resto. de los otros, sí. Elevaba
3: el resto. Si y si eso le llevas también...
1: uno de alto nivel, es claro. fácil, eso sí, claro. Perfecto. Pues eh, hasta aquí dejamos la conversación en este momento porque estaremos hablando muchísimo, muchísimo, mi querido coach, de cara al Super Bowl y se viene lo bueno.
0: Sí, sin duda vamos a tener un juego muy, muy interesante. Eh, creo que son dos equipos que llegaron de lo mejor al final de la claro. temporada eh, creo que eh, los dos han hecho y han tenido los méritos para llegar hasta aquí entonces va a ser un juego interesante no yo creo que una gran defensa contra una gran ofensiva Coach un honor tenerte aquí muchas gracias Gabo, muy amable
1: Lalo, el colofón a esta
2: temporada atípica hay dos grandes equipos hay un extraordinario cierre de temporada que tenemos de frente hay muchas expectativas y eso es lo mejor que podemos pedir, tener a dos grandes organizaciones con la posibilidad de marcar una de las temporadas más raras en la historia. Pete, ya habrá tiempo para debatir, pero de verdad claro.
3: se le voy a dejar al coach para que me diga él que ha estado en tantos Super Bowls, si puede o no ser por cuestión de talento de corebacks el mejor Super Bowl de la historia.
0: Y por supuesto, sobre todo en este momento, ¿no? Como están jugando los dos corebacks, sin duda.
1: Atentos al podcast, atentos al ritual, al Facebook de Azteca Deportes y a todas las plataformas. Tenemos mucho material de cara al Super Bowl 55 que podrán disfrutar también a través de Azteca Deportes. Soy Gabo Martínez, nos escuchamos la siguiente semana.
0: No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.